0: Fala meu amigo, minha amiga, estamos começando mais um podcast do Fantasy BR E hoje especialíssimo porque chegou o grande momento Chegamos nos playoffs do Fantasy Futebol Isso mesmo, depois de 14 longas semanas Muitas derrotas, muitas vitórias, lesões Jogadores que surpreenderam, jogadores que decepcionaram. Chegamos nas últimas 3 semanas do Fantasy Futebol E agora é a hora que a gente vai ter que brilhar, meu irmão. E agora não dá pra errar mais nada, não dá pra deixar jogador bom no banco, não dá pra botar cara errada no time titular. Então vamos que vamos, que esse podcast vai te ajudar. Pra você que não me conhece, meu nome é Matheus Chaves, e toda semana a gente tá aqui trazendo o podcast do Fantasy BR. Queria pedir pra vocês, de mais nada... Se inscreve no nosso podcast, curte nosso podcast, na plataforma que você tiver, deixa um feedback lá pra, pra gente do que você tá curtindo, o que você tá gostando, dando sugestões. É, vale muito, muito pra gente isso tudo. A gente nem sempre vai acertar tudo que a gente fala aqui, mas o importante é a gente estar trazendo análise, falando sobre isso, conversando sobre fantasy, que é sempre bom a gente bater um papo sobre isso e tentar ajudar em algumas dúvidas que você possa ter. Tá? Lembrando que nosso Instagram e nosso Twitter segue o Fantasy BR, que a gente vai estar postando sempre as nossas dicas. E manda para os seus amigos, compartilha esse podcast com os amigos. É... Compartilha com seus amigos agora que já estão fora dos playoffs, compartilha com eles. Agora não vai ajudar muita coisa mesmo, então compartilha com todo mundo que <risos> vale muito para gente. Vamos analisar jogo a jogo como a gente faz, começando com São Francisco e Seattle Seahawks na quinta-feira. É, o Seattle vem de um jogo bem estranho, né? o ataque do Seattle Seahawks veio de uma partida bem complicada no Fantasy Futebol nessa última semana contra o, o Carolina Panthers, ninguém, assim, o, o, a gente viu um Tyler Lockett produzindo, um, é, produzindo bem, né? um Tyler Lockett, teve um jogo até interessante mas de resto ninguém fez muita coisa, ninguém produziu muita coisa nesse último jogo é, então assim, é um jogo meio complicado essa semana para o Seattle Seahawks contra uma defesa fortíssima que tem sido a defesa do do San Francisco 49ers, é, a dúvida que paira maior é basicamente sobre QB e running back, porque DK Metcalf e Tyler Lockett são caras titulares e não tem como deixar no banco, eles estão jogando muita bola, mesmo no jogo passado em que o time não fez muita coisa, os dois produziram bem, os dois pontuaram bem, né? fizeram pontuações boas, Fez das contas, assim, o Dino até também fez uma pontuação boa, né? 22 pontos, uma pontuação bem sólida pra ele, é, mas não foi aquele jogo do time que a gente esperava. Mas, enfim, é, a questão é Dino Smith e o nosso queridíssimo Kenneth Walker, tá? O Dino Smith pega a defesa que menos sai de pontos pra running back nas últimas 5 semanas, e o Kenneth Walker pega a quarta defesa que menos sai de pontos para running back nas últimas 5 semanas. É, é um jogo quinta-feira, joga em casa, mas, assim, eu acho que o Dino Smith é um cara que tem que se titular no seu time, não tem que ser titular, eu acho que é um cara que vai ser titular, porque a gente não tem muitos QBs confiáveis, a gente tem um, uns 10 QBs ali, talvez, na frente dele essa semana, é um confronto difícil? É. Mas eu acho que ele tá jogando bem, e tem um ataque bom pra conseguir suprir. O Kenneth Walker, a gente tem que ver a questão é, da lesão se ele volta a jogar, né, tá comendo o tornozelo... Então a gente não sabe se ele vai jogar ainda nessa semana, é quinta-feira. Se jogar, vamos ficar de olho nas notícias, ver se ele vai estar questionável, se ele, se ele vai estar limitado ou não. Se não tiver nenhuma notícia de, lesión, de, de, de limitado, eu colocaria ele como um flex pra essa semana, porque é um duelo muito difícil contra a equipe do San Francisco, talvez com o Running Back 2. Mas se eu tiver notícias dele limitado, alguma coisa desse tipo, aí eu acho que eu deixaria no banco. Caso ele não jogue, não apostaria em nenhum jogador, nenhum running back desse time do, do Seattle Seahawks para essa próxima semana, é, num confronto complicado e difícil apostar. No lado do San Francisco, que vem de uma vitória absurda contra o Tampa Bay, uma surra no Tampa Bay, Bay Buccaneers, é, fica a dúvida sobre o QB. O Brock Purge né, o Calouro, que jogou muito bem nesse último jogo. É, 21 pontos no Fantasy, uma pontuação bem sólida. Fez um jogo bem, bem legal aí nessa última semana. O Block Purge. É, a, a dúvida né, que paira agora sobre esse time é ver se ele vai jogar ou não. Pra mim, ele não é um QB pra ser um, um starter, tá? Não é. A defesa do Seattle é uma defesa boa. É, 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 não é pra ser um starter, então assim, ele é um cara apenas pra streaming caso você precise. Vamos ficar de olho aqui na questão do Dibu Semel. porque o Dibu Samuel não vai jogar. Vai ficar algumas semanas fora e se machucou. Então, assim, isso deve aumentar o volume de jogo, possivelmente, do Brandon Ayuk. O Brandon Ayuk deve ser um cara que talvez possa ter um volume maior de target. Foram apenas três targets na última semana para ele. Então, ele é um cara que, possivelmente, vai ser mais utilizado. O confronto contra o Charles Hawks. Não é um confronto muito tranquilo. Mas o Brandon Ayuk eu acho que mesmo vindo de um jogo não muito produtivo, é um cara que você tem que deixar no seu time. É o wide receiver receiver 1 da equipe. Agora sem o Dibu Samuel. É é o cara que vai estar em campo, que deve jogar a maior parte dos snaps como como, como o wide receiver 1 da equipe. E o George Kittle é um cara que tem um confronto complicado, não vem um jogo muito acionado, não, não é um cara pra deixar no banco, mas é um cara pra você ficar alerta que pode ser um jogo complicado pra ele num duelo difícil aí contra é, o, o Searro Seahawks, né? Vamos ficar de olho também no Juan Janins tá? Que pode ser um cara que em ligas maiores pode ter um pouco mais de volume de jogo pela ausência do do Christian McAfee, do Christian McCaff, não do Dibu Samuel mas ainda não é um cara pra você explorar muito nessa próxima semana. Jogos de sábado, lembrando que essa semana tem três jogos no sábado, né? Tem três partidas boas pro Fantasy futebol. Primeiro, Minnesota Vikings e Indianapolis Colts. No lado do Minnesota Vikings, é... vale deixar um destaque aqui muito bom pro Justin Jefferson, porque mesmo quando parece que ele não tá jogando nada, o cara tá destruindo. Mais um jogo absurdo do Justin Jefferson, 223 jardas. É que vai passando a semana, assim, o dia, e você não vê que o Justin Jefferson não marcou touchdowns, não fez lá, tipo, nenhuma jogada daquelas absurdas, mas o cara tá com um volume de jogo surreal. Foi o o maior número de jardas dele na temporada, segundo o maior número de targets, segundo o maior número de recepções. Surreal aqui o Justin Jefferson, só pra deixar um... uma... Um adendo aqui falando do nosso queridíssimo Justin Jefferson. O que Kansas foi bem nessa semana. né? A gente falou que esse duelo contra o Detroit poderia ser um duelo bem favorável para ele. E de fato acabou sendo um duelo favorável. Foi bem produtivo. Contra o Colts pode ser um bom jogo também para o Eu colocaria como um QB1 baixo para essa semana. Contra uma das defesas que mais se de ponte para QB nas últimas semanas. É... A defesa dos Colts. E vale também um destaque para o TJ Hawkinson. Teddy tá? Rockson voltou a ter um jogo bem produtivo, 6 recepções, 77 jardas, não fez TD, mas é um cara que tem estado muito em campo, é um cara que está produzindo muita coisa, é um cara que está jogando muito bem, é, tem sido alvo né, em grande parte das partidas, né, para você ter uma noção aqui em questão de, de snaps, tá? ele teve 62 snaps na partida, ou seja, basicamente ficou o tempo todo em campo, 93% de snaps, dos Vikings, ele teve em campo, participou muito, percorreu muitas rotas, né, no caso, foram 40 rotas percorridas, pra você ter uma noção, o o Justin Jefferson percorreu 43 rotas, então é um cara que tem estado em campo, tem tido o seu volume de jogo, tem participado do jogo aéreo da equipe, lógico que o Justin Jefferson, o Adam Tillens, são caras que, Normalmente costumam chamar mais o volume de jogo, ter mais bola. Mas o Rock não tem sido um bom valor e ele é um cara para ser titular essa semana. O Colts é um time complicado para a É uma das melhores defesas contra a mas não tem como deixar esse cara no banco. tá é, Passando para o Indianapolis Colts. Confronto contra o Minnesota que tem tido problemas no jogo aéreo. A defesa do Minnesota Vikings, assim... É... Tem sido bem problemática no jogo aéreo nas últimas semanas. Vou pegar aqui para vocês alguns dados das últimas semanas é, no Fantasy Football, né? Nesse último jogo da última semana, o Jared Goff simplesmente destruiu, fez 26 pontos. É, a gente teve quatro wide receivers com pelo menos 10 pontos dos Lions nessa última semana contra o Minnesota Vikings. Então a gente tem visto... É, a defesa do Minnesota é sofrer. A defesa do Minnesota não tá bem. Mas é aquilo, o Matt Ryan não tem sido um cara muito confiável. Para mim é um streaming sem muita sem muita pretensão assim, de ser titular. Tá? É, nesse time do Colts tirando o Jonathan Taylor, acho que o único cara que talvez você possa pensar numa aposta aí para o Fantasy Football é o Michael Pittman. É, os wide receivers são, são, são nomes interessantes. Porque os wide receivers, dos Colts, enfrentam o melhor confronto da semana. Então, assim, é Michael Pittman, Paris Campbell e Alec Pierce. A questão aqui é que os três têm sido bem... Como é que eu posso dizer? Têm sido bem... Bem conflitantes semana a semana. A gente não sabe quem vai jogar bem. A gente não sabe quem vai produzir muita coisa. A gente não sabe quem vai jogar, quem vai ser o principal alvo. Então, a gente tem visto... É esse volume de jogo, esse target share da equipe mudar um pouco semana a semana, tá? Pra você ter uma noção, o target share da equipe nas últimas quatro semanas, o Michael Pittman tem 22%, o Alec Pierce tem 18%, o Paris Campbell tem 15%, então assim, tá muito próximo, tá muito parecido, então nas últimas quatro semanas é um volume de jogo parecido, é uma média de jardas, é... Por recepção, que também não não muda muito, nenhum cara tem sido muito acionado em big plays. tipo, a média de jardas por target do Pitman é de 6,5, a do Paris Campbell é de 7,1. O Pierce é um cara que tem um pouquinho mais mais que de 11, ele tem uma média de jardas por target um pouquinho maior. É, É difícil a gente imaginar. Os três jogando bem porque é um ataque que não produz, mesmo contra uma defesa muito favorável. O Pittman é o cara mais confiável porque é o principal wide receiver do time e segue sendo o cara com maior volume de jogo, mesmo que com poucas jardas. Então, para mim, ele pode ser uma opção de wide receiver 2 nessa semana. Paris Campbell e Alec Pierce, talvez um flex numa liga maior, eu acho que pode dar certo, pode funcionar. Passando para o próximo jogo entre Cleveland Browns e Baltimore Ravens, é, o Deshaun Watson essa semana fez um bom jogo, né? Fez uma boa partida, 16 pontos pra ele no Fantasy Football. Assim, não foi um grande jogo do Deshaun Watson, nada demais, mas já foi um jogo decente, né? Na primeira semana contra o Houston foram 5 pontos. Já, mas já foi agora um jogo decente pro Deshaun Watson. Pega o Baltimore Ravens essa semana, tá? Não é um confronto dos mais simples, não, contra o Baltimore Ravens. A defesa dos Ravens é muito forte. Para mim o Watson é um QB1 baixo, eu não tenho grandes expectativas nele. Para essa semana contra os Ravens. É, a questão aqui fica sobre o ataque, né? Esse ataque do, do Cleveland Browns com o Deshaun Watson, porque nas últimas duas semanas a gente viu um volume um pouquinho menor de jogo é, para o Nick Chubb, 15 corridas para ele nas últimas duas partidas, né? 15 corridas de média nas últimas duas partidas. Então assim, é um volume de oportunidades um pouquinho menor. 17 oportunidades para o Nick Chubb nas últimas, part- nas últimas duas partidas. E o Kareem Hunt aumentando um pouco. né 10 oportunidades para ele nas últimas duas partidas. Preocupa um pouco esse volume do, do Nick Chubb. Então pelo, pelo que tem se mostrado, o Nick Chubb vai ser um pouco dependente de uma Big play on um Touchdown. O que ele faz, mas é um confronto difícil contra os Ravens. É... Lógico, o Nick Chubb é um cara para ser titular não tem como deixar ele no banco, mas são duas semanas um pouquinho preocupantes o Nick Chubb é, em questão de volume de jogo aí nesse ataque do, do Cleveland Browns, ele que tava vindo aí com uma média de 20 oportunidades por partida, diminuiu um pouco... É, assim, não vou dizer que é um cara que você tem que se desesperar, mas é um, uma leve preocupação para os próximos jogos, que são confrontos difíceis. Né? Tem Baltimore, tem New Orleans, tem, tem Washington em sequência, são confrontos complicados. É, na questão de wide receiver, a gente continua vendo o que a gente estava imaginando ali, de de, de, de o, que, o, que, o que vinha sendo, na verdade... É, na, mesmo com o reset, né a gente vê, tem visto aí Donovan People Jones e a Mari Cooper nas duas semanas com o Deshaun Watson dominando, cara, sendo os caras e o Njoku apareceu bem na última semana é, foram 16, 16 targets para o Mari Cooper em dois jogos 15 para Donovan People Jones O volume do Amari Cooper não é tão grande. Eu esperava um pouco mais de target. Não é um volume tão grande de targets pra ele. O que me preocupa um pouco mais é a média de jadas por target que o Donald paul Jones tá com quase 14, e o Amari Cooper tá com 9. É é um volume mais baixo, é um cara que tem trabalhado mais ali rotas medianas e curtas. O o Donald paul Jones tem sido o cara mais da Big Play. E a gente sabe que o DeSean Watson tem um bom braço. Ele é um cara que... Que, que consegue lançar bem... consegue lançar em profundidade e tudo mais... É... Mas assim... O Amari Cooper... Ele permanece no seu status de wide receiver 2... Eu acho que o Donovan People Jones... Se consolida no seu status... De... Flex... Não vou dizer wide receiver 2... Mas de flex... Se consolida... Não é um duelo fácil contra o Razor... O Razor é muito boa contra todas as posições... É difícil o jogo... Mas eu acho que ele está se consolidando... Numa posição de flex do Donovan People Jones... Pelo volume que ele vem criando... Assim como o David Njoko, que voltou nessa última semana, voltou muito bem. Vem fazendo uma temporada muito sólida, a verdade é essa, né? A temporada dele tem sido muito boa, tem sido uma temporada sólida. Essa última semana, 96% de snaps pra ele, foi a maior marca da da temporada. Ele Ele percorreu 44 rotas, cara. Ele percorreu 44 rotas nesse último jogo, o que foi mais do que o Amari Cooper e o Donovan People Jones de média nas últimas duas partidas, né? Ele tem... Ele vem percorrendo... Ele percorreu muitas rotas. Esteve em campo quase que o tempo todo. Então, o David Jogo é um nome certo para se titular nessa próxima semana contra os Ravens. É, mesmo... Como eu tô falando. Duelo complicado. A defesa dos Ravens é uma defesa muito forte, tá? Passando o lado do Baltimore Ravens, é, Lamar Jackson é dúvida para o jogo. A, acredito que não jogue nessa próxima semana ainda. Então, assim... É, o duelo contra o Cleveland Browns é um duelo que tem sido bom para os pro, running Johnny Backs, perdão, e o destaque é todo, todo para o nosso queridíssimo é, J.K. Dobbins que voltou e voltou voando, né? O J.K. Dobbins voltou e voltou com tudo. É, a defesa do Cleveland Browns deu uma boa melhorada na, na, nas últimas, deu uma, uma boa, não, deu uma melhoradinha nas últimas semanas, mas ainda é um confronto bem favorável. Para running back no fantasy futebol, o J.K. Dobbins voltou e teve uma partida assim absurda nessa última semana. Ele foi o running back que dominou o backfield ali do Cleveland, do, do, do Cleveland browns perdão, do, do Baltimore Ravens, né? Dominou em questão de volume, assim de, de produtividade, né? Ele produziu muito bem, ele teve assim muitas jardas. Ele conseguiu correr muito, teve um, um bom volume de jogo também em é, Red Zone. Ele foi um cara que participou muito do ataque do Cleveland Browns nesse primeiro jogo que a gente não esperava. Eu não esperava ele tão ativo nesse primeiro jogo, voltando de lesão, estava na end Reserve. É, assim, foram 15 oportunidades para ele contra 3 o Guns Edwards. É um número bem parelho. Mas claramente o Jake Dobbins trabalha como o como running back 1 desse time, né? Ele claramente tem trabalhado como running back 1. E, cara, foi muito bom de ver o J.K. Dobbins sendo o cara nas primeiras descidas, tá? Em primeiras descidas, ele teve 60% de snaps. O o Gus Edwards teve 32%, tá? Então, essa é a diferença. Quando eu eu falo que ele estava participando mais e era o cara que estava mais ali é, com a equipe porque ele estava mais em campo né? ele teve é, 45% de snaps contra 30% do Gus Edwards então ele foi claramente o running back 1 da equipe é, mesmo que o volume de jogo foi, tenha sido parecido né? foi um volume parecido até dos dois jogadores red zone, cada um correu ele duas ou três vezes então assim, foi o um volume parelho mas ele esteve mais em campo e a tendência é ele ter mais bola Tá? A tendência é ele ter mais bola. Esse confronto com o Clinton Rose é muito bom. Então, o J.K. Dobbins, pra mim, é um running back 2 para semana, com um bom potencial de ser um bom Game Win. De resto, nesse time, é, os Wide Receivers eu não consigo apostar em nenhum deles. O Demarcus Robson voltou a fazer um bom jogo, mas não dá pra confiar. Me preocupa um pouco o Mark Andrews, tá, cara? Me preocupa um pouco o Mark Andrews, sei que foram seis targets, mas assim. É, desde a semana 6 ele não marca um touchdown. Tá, ele perdeu o jogo e tudo mais, mas assim, não tem produzido. Já são, desde a semana 6 também, ele não tem um jogo com mais de 65 jardas. É, não vem produzindo muito bem o Mark Andrews. Tem sido o cara que tem estado muito em campo, ele participa muito. 90% de snaps do time, participou de todos os snaps na Red Zone, mas não tá funcionando, assim... Não tá encaixando, né? Com o Lamar Jackson já não tava funcionando muito bem. É, e nesse último jogo também não funcionou muito bem, né? Mesmo com seis targets, é, apenas é, 17 jardas pra ele. Volume muito baixo, uma média de jardas por target baixa. É torcer pra ele conseguir uma partida mínima, assim... É difícil falar para ele conseguir uma partida boa nessa semana, porque é um QB que não inspira confiança. Então a gente tem que torcer para conseguir uma, uma bola em um touchdown, uma bola na end zone, né, um passe ali na linha de gol. Ele tem estado em campo, como eu falei, ele participou de todos os snaps da equipe nessa semana. Mas infelizmente não produziu, não fez muita coisa. É um titular? É óbvio que é um titular, mas preocupa. Último jogo que é a Buffalo Bills e o Miami Dolphins de sábado, que é, tem tudo para ser um jogaço. Baita de um jogo. Espero um jogo de muitos pontos. Tomara que seja um jogo de muitos pontos. Vai ser muito legal se for para o Fantasy football No lado do Buffalo Bills, o Josh Allen tem sido um leve problema nas últimas semanas. O Josh Allen perdeu um pouco o o volume de jogo dele no Fantasy football nas últimas semanas. Se eu contar aqui para vocês as últimas seis semanas do Josh Allen, ele está com uma média de pontos de apenas 22, tá? Que não é uma média muito alta para ele, que vinha, que vinha no início da temporada com uma média de, de mais de, de 25 pontos por jogo, tá? Se contar apenas as últimas 4 semanas é, do Josh Allen, essa média já cai para 20, então ele tá perdendo um pouco esse volume de jogo, perdendo um pouco, assim, não tá conseguindo encaixar muito bem os seus recebedores, Espero que esse jogo contra o Miami funcione bem, porque o Miami é uma defesa que vem cedendo muitos pontos. Os que é beijo no Fantasy Foot, nas últimas 5 semanas, é, é uma defesa que tem cedido uma média boa de pontos. O Jason Revis conseguiu fazer um bom jogo na semana passada, lançou para muitas jardas. Espero ver isso do Josh Allen. Até porque o Stefan Diggs e o Gabriel Davis tem que funcionar. Não dá para ficar lançando pro Kenzie McKenzie pro resto da vida, né? Se lançar pro Isaiah McKenzie o resto da vida vai ficar complicado. Nesse último jogo a gente viu que o Isaiah McKenzie é, participou até bem da, do, do jogo aéreo da equipe. Teve 5 targets, o mesmo número de targets que o Stephon Diggs. O Dawson Knox teve 7 targets. Tá? O Gabriel Davis teve apenas 4. Então assim, espero ver mais de, de, do Diggs principalmente. 37 jardas para ele. Foi um jogo bem ruim do Stefan Diggs esteve em campo o tempo todo, participou. Era um confronto dificílimo. A defesa do Jets está jogando muita bola, foi o jogo da semana passada mas o Stefan Diggs tem que produzir mais. É, assim, pelo que a gente espera, né, do, pro Fantasy Football. Ele é o wide receiver 1, cara. Ele é um top 3 no Fantasy. Ele tem que ser um cara que, nos playoffs, tem que meter 20 pontos. Senão vai comprometer o nosso time. é verdade é essa. Porque ele é um cara que a gente espera isso dele. Titular absoluto, sim, com certeza. Mas vamos ficar de olho aí nesse... Esse Stefan Diggs. O Gabriel Davis é aquilo, cara. Depende de quem você tem. Vai querer arriscar no Gabriel Davis? Porque ele pode explodir em uma partida? Beleza. Não vai arriscar? Não arrisca. É, eu acho que você não tem que, tipo, botar o Gabriel Davis, assim, como um titular absoluto e também não tem que deixar ele no banco. Assim, eu acho que qualquer uma das duas opções para ele são bem válidas. Tá? Porque é um confronto em que ele pode explodir contra o Miami, mas ao mesmo tempo é um cara que não vem produzindo muita coisa, mesmo que tenha, bem tendo um volume de jogo bem interessante nas últimas semanas, tirando essa semana 14, é um cara que tá muito em campo, mas ele é aquilo, é um boom é um ou boom, boom bust flex de cada semana o Gabriel Davis, eu, eu jogaria ele como um flex, mas entendo se você não quiser utilizar, tá? Seguir para Miami Dolphins agora falar um ah, perdão ia falar do Buffalo Bills só para falar do backfield rapidinho porque decepção né o jogo do James Cook nessa última semana simplesmente não não conseguiu fazer absolutamente nada é, basicamente não tocou na bola o James Cook foram apenas quatro corridas para ele é, jogou muito pouco esteve pouco em campo tá isso é importante foram apenas 40% de snaps para ele. Então, assim... Esteve pouco em campo, né? O Singletary com 51%. Não foi muita coisa o Singletary. Mas, infelizmente... Essa questão... Dessa divisão no backfield aí... No... No, no backfield dos Bills... Em questão de snaps... Preocupa. Não dá pra gente confiar em nenhum deles. Tá? Eu, eu assim... O Devin Singletary talvez valha uma, uma opção ali... Como um possível running back 2. Beleza... Porque a defesa dos Dolphins cede é muitos pontos para o wide receiver, running back, perdão, mas não dá para confiar em muita coisa. No lado do Miami Dolphins, é o Jeff Wilson machucado. Jeff Wilson ele, tá, ele tá day to day, a gente não sabe se ele joga essa semana, mas assim, é um duelo que não é muito fácil contra o Buffalo Bills. Ele e o Mostert. assim, aqui é não dá, é porque esse jogo foi muito. Esse último jogo do Miami contra os Chargers. acabou sendo um pouquinho limitado pela questão da lesão do Jeff Wilson, então a gente não tem como fazer uma análise muito precisa de como vai ser. É, eu acho que vai ser um backfield muito dividido nas próximas semanas e nessa semana, eu evitaria qualquer um dos dois pro fantasy, ainda tá mais num confronto complicado, tá? O Miami é uma, uma questão muito clara. Tarek Hill, ele é um dos de titulares, o resto é banco e dá pra você considerar o Tua Tagovailoa. O Tua é um cara que tem como ser um titular, que é a defesa dos Bills, é, não tem sido uma defesa tão, tão sólida contra os QBs no Fantasy, contra os wide receivers principalmente, é a quinta que mais ele é de pode para o wide receiver no Fantasy nas últimas semanas, então a gente pode ver um bom jogo do, do Jalen Waddle de novo. O ele tem produzido bem, saiu sentindo na última partida, mas não deu sem nada sério. O, o Jalen eu acho que foi, assim, duas semanas em que não funcionou, né? o ataque não funcionou com o tua. Eu espero uma melhor agora no confronto favorável é, contra o Buffalo Bills, mas é um cara para ser um wide receiver 2, Não tem como deixar o Jalen Warren no banco nessa semana, num confronto muito bom como é esse confronto contra o Buffalo Bills. Vamos falar de Panthers e Steelers agora, no lado dos Panthers. Destaque para o Rubas teve um bom jogo nessa última semana. Apesar de backfield dividido, poucos snaps para ele, assim, poucos, poucos snaps não... É, não teve um volume tão alto de snaps, mas teve um volume bom de toques na bola. É um backfield muito equilibrado, tá? O resto do time a gente não tem como apostar em ninguém. DJ Mortar, esse Marshall... Não dá pra gente apostar no Sandara, no DJ, etc. É, esse backfield que fica a dúvida. Pra mim, os dois é, podem ser opção de flex dependendo do confronto. Esse confronto contra os Steelers não é dos mais simples. A defesa dos Steelers é uma boa defesa, É, talvez uma opção de flex, mas assim cara eu não tenho nenhuma confiança nesses caras, a gente não sabe se vai chegar na próxima semana e o Dante Forman vai dominar o backfield vai ser um backfield dividido é algo que vem mudando muito a cada semana um se machuca, outro se machuca, então eu evitaria ao máximo, no lado dos Steelers, a gente teve a lesão primeiramente aqui do do Kenny Pickett com concussão vamos ver se ele vai jogar nessa próxima semana Se ele jogar, é um problema pro resto do time, porque ele não tem... assim, é um problema pro Deontay e Johnson, principalmente, porque eles não têm se achado muito bem, né? Apesar de um bom volume de jogo, ele não tem conseguido produzir muita coisa com o nosso queridíssimo Kenny Pickett. Com o Trubitsky, eu até postei no Twitter, os 4 melhores jogos do Deontay Johnson na temporada foram os 4 jogos em que o Trubitsky foi o QB1, semana 1, 2 e 3, e nessa última semana, que ele teve 82 jardas em 6 recepções Foi o segundo melhor número de jardas pra ele na temporada, só pena para semana 3 com 84, que também foi com o Trubitsky, pra semana 3, perdão, com 84, com 84 jardas, que foi também com o Trubitsky como QB. Se o Trubisky não jogar, eu não tenho muita confiança nesse Deontay Johnson com o. Com. Com o Kenny Pickett. Eu não, não acho que seja um caso pra gente considerar como um wide receiver 2, talvez um flex para ele pode ser uma opção viável. O George Pickens também, a mesma coisa. O George Pickens, essa última semana, é teve né, um bom jogo, conseguiu duas big plays, ele não fez assim, um grande jogo, mas conseguiu duas big plays, uma recepção de 42, outra de 25 jardas, é... mas é aquilo, ele tem conseguido produzir, tá, da semana 4 para cá, tá? da semana 4 para cá, excluindo a semana 8, vai, que ele basicamente não jogou, não tocou na bola, o... O o George Pickens já teve 7 jogos com pelo menos 10 pontos. Então ele tem tido algumas semanas sólidas no Fantasy Football como um flex. Então eu acho que vale uma opção de flex também para o George Pickens, um confronto bom contra essa defesa do Carolina Panthers. O Najee Harris continua sendo o principal running back do time, óbvio. O Jalen Warren não incomoda em volume de jogo, mas preocupa o Najee Harris é, em questão de snaps, tá? Nas últimas 5 semanas, em apenas uma, ele teve pelo menos 70% de snaps, o que não é bom. O que não é bom pro Najee Harris, obviamente. Então, assim, é um confronto muito difícil. Eu vejo o Calar nessa defesa que menos série pontos pro running back nas últimas semanas, junto com a defesa dos Lions, Vale uma opção como running back 2 ainda, porque ele é o principal running back do time, mas talvez um flex seja mais justo pro o Najee Harris essa semana, porque não é dos confrontos mais tranquilos não. Próximo jogo é Chicago Bears e Philadelphia Eagles, é mais um jogo bem legal assim que pode ser pro Fantasy, né? Chicago vem de, de bairro vamos ver como é que se comporta o Justin Fields contra uma defesa muito forte, a defesa dos Eagles. Uma das ótimas defesas aí da NFL na temporada, mas o Justin Fields é um titular. Não tem como deixar o Justin Fields no banco por nada, pelo que ele vem fazendo, correndo com a bola, né? Então, assim, o Justin Fields tirando. Assim, nas, é, na, nas últimas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Seis semanas. Nos últimos nas últimas seis jogos, na verdade, que ele participou. Ele fez sete touchdowns correndo com a bola. Isso é bizarro. Bizarro. E em todas as semanas, pelo menos 60 jardas. Muitos jogos com mais de 80. Ele tá tendo um volume de jogo terrestre. Que deixa confortável. É, mesmo que ele não produza muita coisa lançando a bola. Então, o titular é absoluto pro, pro Justin Fields. E só. Tá? O David Montgomery é, entra também nessa aba como um titular... Como o running back 2, é, o Philadelphia Eagles é uma boa defesa é, contra, contra o jogo terrestre. Não muito, não é das melhores no fantasy. É bem meia boca ali no fantasy, não é tão boa, não é tão ruim, é bem meia bomba. Eu apostaria no David Montgomery também como o running back 2. Eu sei que tem gente preocupada com a defesa do Philadelphia, que melhorou o jogo terrestre aí nessas últimas semanas, né? Nessas últimas duas semanas o time deu uma melhorada. É, teve jogos mais seguros contra contra os running backs né contra os running backs assim tipo a gente viu a defesa do philadelphia é, produzir um pouco mais nessa última semana contra os giants a gente viu que o saquon barkley não fez nada também o saquon barkley estava baleado beleza mas assim ele não conseguiu produzir nada foram nove corridas para apenas 28 jardas pro, pro o Sacon Barclay a gente já viu alguns outros que também não conseguiram produzir muita coisa contra essa defesa é, a gente viu que o Derrick Henry teve um jogo bem ruim contra eles algumas semanas atrás o Aaron Jones também teve um jogo que ele não conseguiu correr muita coisa nas últimas semanas então é uma defesa que deu uma melhorada Apesar disso, cara, o David Montgomery tem dominado esse backfield com a ausência do Kyle Herbert. São três semanas seguidas sem o Kyle Herbert, com uma média de 17 pontos por jogo no Fantasy. Então isso é de se considerar, então vale como um um running back 2. No lado do Philadelphia Eagles, vale um destaque... Para a solidez do Jalen Hurts nessas últimas semanas, tá? Quando parecia que ele poderia cair um pouquinho o volume do jogo dele ali, né? Ele teve algumas semanas mais abaixo contra Houston, contra Washington, contra os Colts. Três jogos que a gente esperava mais dele, ele não produziu muita coisa. Ele voltou a explodir contra Green Bay, contra Tennessee e contra Giants. Três jogos com pelo menos 28 pontos, 29 pontos. Uma média de 30 pontos por jogo nas últimas três semanas. E vai pegar uma defesa do Chicago Bears que está longe de ser uma defesa muito confiável. Então, olho nesse ataque do Philadelphia essa semana. O AJ Brown é, vem de dois jogos bem, bem consideráveis, né? Jogando bem, participando bem do ataque. O Devonta Smith voltou a ser um cara utilizado em, em, em bolas mais profundas era o que a gente vinha pedindo era o que a gente vinha é... era o que a gente vinha almejando nesse ataque do Philadelphia Eagles era ver o Devonta Smith sendo mais utilizado em passes em profundidade Se a gente pegar aqui o a média de jardas por target dele nas últimas quatro semanas é de 11.8 tá eu lembro que algumas semanas atrás eu fiz o um podcast falando que o volume de jogo dele tava bom, mas a média de jadas por target era de 7, 8, já tá aumentando para quase 12. Então isso é muito importante, uma média de 100 air yards por jogo nas últimas 4 semanas para ele, maior do que o AJ Brown, que tá com 85. Então, hoje no Devonta Smith, que pode ser um wide receiver 2 para essa semana no, no Philadelphia Eagles. O backfield é Miles Sanders Futebol Clube e não tenho o que, que falar, cara. Duas das últimas três semanas ele simplesmente explodiu, jogou muita bola e é um confronto muito favorável pra ele, titular absoluto nessa semana. Houston, Texans e Kansas City Chiefs, mais um jogo aí que não deve ser interessante, <risos> porque assim como o Philadelphia, a tendência, né, a gente vê o um Filadélfia ganhando bem do Chicago, a gente vê o um Kansas City ganhando bem do Houston. Mas se bem que eu falei que semana passada o Dallas ia amassar o Houston Texans, e o Houston Texans simplesmente fez um jogo pau a pau ali decidido nos finais, né, no último momento. É, o importante no Houston Texans é, o único cara considerável para esse time era o Demian Pierce, machucou o tornozelo. Deve ficar fora de uma, duas semanas, não deve jogar, então vamos passar para o próximo time. É basicamente isso, porque. Se você quiser apostar no Chris Moore, que fez um bom jogo, beleza, mas, cara. É, é, foi um bom jogo. A gente não sabe nem que vai ser o QB do time. O Hilton o jogou, dividiu o snap 50% de Davis Mills e o. e o Jeff Driscoll, cara. Então, assim. Não dá pra apostar num running back no Houston Texas. eu sei que a defesa dos Chiefs não é das defesas mais fortes do Fantasy Football, não é das defesas, assim, é a quarta defesa que mais sai de pontos pra wide receivers nas últimas 5 semanas, mas cara, não tem como nos playoffs apostar em caras que não tem jogado muito bem, o Brandon Cooks não tem produzido muita coisa e não sabe se vai jogar, então não dá muito pra gente ir nessa. Vamos falar do Kansas é City Chiefs, porque esse é um confronto muito interessante, tá, muito interessante. Porque o o Houston Texans é um time que tá 1-11. E a gente olha e vai falar, ah, o Houston Texans é uma baba para todo mundo, vai lá e amassa e pontua muito no Fantasy Football. Engano. O Houston Texans é a quinta defesa que menos série de pontos para os QBs nas últimas cinco semanas. Os quarterbacks não estão produzindo bem contra o Houston Texans. Ponto número 1. Um, fato que é um time que tem é, um jogo aéreo, um jogo te- um jogo terrestre defensivo muito fraco. Então a maioria das equipes vão lança- vão correr contra o Houston Texans, tá? Isso é isso é fato, tá? Isso é o que acontece. Mas tem uma questão que cara, a defesa está produzindo bem, a defesa está fazendo é, jogos interessantes Tem produzido jogos importantes No Fantasy Football tá? é, Pra você ter uma noção Só um QB Passou de 20 pontos contra essa defesa E foi o Justin Herbert Só um QB A gente já teve o Deck Preston Nessa última semana com 15 pontos Tua fazendo 16 pontos Trevor Lawrence fez 12 pontos O Justin Fields teve um jogo de 6 pontos Então assim Cara É é algo que a gente tem que considerar... É algo que a gente tem que considerar... E assim... Não é que os times não estão simplesmente... Lançando nenhuma bola... Ou algo do tipo... Lógico que tem time que lança menos... Mas cara... O Trevor Lawrence... Lançou a bola contra o Houston Texans... 46 vezes... E teve uma partida muito ruim... O Derek Prescott e o Justin Herbert... Lançaram 40 vezes... O Tua Tagovalou lançou 35 vezes. Então, cara, é é de se considerar. Eu acho que o Patrick Mahomes vai jogar mal? Não acho. Ele que o Patrick Mahomes é diferente de todos os outros quarterbacks da liga hoje. Então, a chance dele chegar no primeiro quarto metendo 3 touchdowns e 200 jardas é enorme, sempre é porque ele tá produzindo muito. Mas cara, vale ficar de olho nessa questão porque o Mahomes vende dois jogos seguidos em que ele não faz 23 jogos, perdão. Três jogos seguidos em que ele não faz 20 pontos e vai pegar uma defesa que cedeu 20 pontos apenas uma vez. Então, cara, é uma questão interessante. Por outro lado, Jerick McKinnon e Azaia Pacheco tem um mundo né? Tem um mundo aí para poder conseguir produzir. Ele fez o Rio não é uma defesa muito confiável. Pelo contrário, uma defesa ruim contra o jogo terrestre. É, o Azar Pacheco pode se beneficiar porque ele é o cara ele é o principal corredor da equipe. O McKinnon é mais um pass catcher, como a gente viu nessa última semana. Foi um cara que produziu muito recebendo de passes. Nove né? targets para ele. É, o McKinnon tem tido um volume de jogo interessante nas últimas as últimas seis semanas, aí, desde o né desde a semana 9 até a semana 14, aí, e pelo menos 4 jogos ele teve 6 targets, então é um volume de jogo bem interessante. É, para mim, o, o, o Pacheco é um, um running back 2 e o McKinnon é uma opção de flex. Entre os recebedores é muito difícil, a gente, é como a gente fala, é muito difícil a gente saber o que esperar, ainda mais num confronto complicado para os wide receivers como é pegar o Houston Texans, que é uma defesa que sai de pontos, pouco pontos para os wide receivers Vale apostar no Juju com um Flex e de resto, cara, eu não apostaria em muita coisa, não. Valden Scantley, Cadere Stoney. É, é difícil, cara, é difícil. Esse confronto contra o Houston Texas é um confronto que tem é, intrigado muito, né? Tem deixado as pessoas um pouco. É, tipo assim, é, são sentimentos conflitantes, porque ao mesmo tempo que você quer botar o cara, porque é contra o Houston e é um time que não tá ganhando de ninguém, tudo mais. Ao mesmo ponto, é um time que não tá permitindo que os QBs e os wide receivers produzam muitas coisas. Isso que é bizarro, né, cara? A gente viu o Cid Lamb na última semana, não jogou nada contra o Houston Texans. E o Cid Lamb vem de uma sequência muito forte. Então, o Juju vai no máximo um flex essa semana. Lógico que o caso assim, ele pode chegar e meter 40 pontos. Mas o Houston tem feito um bom trabalho contra o jogo aéreo pro Fantasy Football, Tá? Falando esse Sid Vamos falar agora de Jacksonville Jaguars... E Dallas Cowboys... Porque pode ser um jogo bem interessante... Também para o Fantasy... O Trevor Lawrence está jogando muita bola... Nas últimas semanas... O Trevor Lawrence... É, começou a ser um cara produtivo... né? Começou a ser um cara bem produtivo... O Trevor Lawrence... Nas últimas semanas... Nos últimos jogos... É, nas últimas quatro semanas... O Trevor Lawrence está com uma média de 24 pontos por jogo no Fantasy Football. Média altíssima para ele nas últimas 4 semanas. Vem tendo jogos expressivos. Vem fazendo partidas boas. É um cara que tem tido uma média de 38 lançamentos por jogo nas últimas semanas. Então, assim, ele está produzindo bem. E ele está correndo com a bola. Isso que é engraçado, né? Principalmente em Red Zone, a gente tem visto ele fazer touchdowns. Tá? foram oito é, corridas para ele nas últimas quatro semanas, é muita coisa? Não é. Mas ele tem corrido ali em situação de gol, em situação de red zone, e como foi nessa última semana, gente tem visto ele marcar touchdowns em, em alguns jogos, né? uma vez ou outra ele marca um touchdown terrestre, que tem ajudado a pontuação dele, né? ele já tem quatro touchdowns terrestres aí na temporada, mas assim, essa não é a questão, o fato é que ele está produzindo muito bem lançando a bola, Os últimos jogos têm sido produtivos para ele. tem feito boas partidas. Muito porque o Etienne não está jogando jogando bem. O Etienne não vem fazendo jogos muito produtivos. O Trevor Lawrence é um titular absoluto essa semana? Cara, é complicado. O Calmos é uma defesa muito forte. Mas para mim o Trevor Lawrence é um titular porque ele vem produzindo para isso. Vem tendo números excelentes nas últimas semanas. E é um jogo que deve exigir dele lançar a bola. O Etienne já é um problema. Porque o Etienne não vem fazendo jogos muito bons. Não vem produzindo muita coisa. E vai ter um jogo complicado. Não vai ter um jogo fácil contra o Dallas Cowboys. São quatro jogos seguidos ruins para o Etienne. Semana 12 a gente pode até descartar. Então são três jogos difíceis. Três jogos seguidos ruins. E nessa última semana... 17 corridas em 32 jardas apenas. É, não é uma sequência fácil. Né? O Etienne tem um jogo difícil contra os Calmas, tem um jogo não muito bom contra os, os Jets e só deve melhorar na última semana contra o Houston. Para mim é uma opção de flex apenas o Etienne, é, sem muitas expectativas para essa semana. Os wide receivers, pelo contrário, são nomes bem interessantes. Né? Christian Kirk e Zay Jones, cara, são caras que. Tem feito temporadas muito boas, melhores do que eu imaginado. O Christian que caiu um pouquinho de produção nas últimas semanas. Mas acho que vai mais pelo crescimento do Zay Jones. Que veio de uma semana muito boa. A gente falou pra vocês apostarem no Zay Jones. Que o confronto era muito bom. E ele produziu muito bem. Conseguiu fazer uma partida bem sólida. Pra mim é uma opção de flex nessa semana também. Porque o volume de jogo dele é muito alto. Ele tem tido um volume de jogo muito alto. Pra você ter uma noção aqui de... Do volume de jogo dele... É, como tem sido o volume de jogo dele nas últimas semanas... O Zay Jones... Nos últimos... Quatro... Né, nas últimas quatro semanas... Né, são três jogos... Então vou pegar aqui para você... Nas últimas seis semanas... Tá, é, ele tem tido uma média muito boa de targets... Ele tem tido uma média... É, de 10 targets por jogo nos últimos cinco jogos... Maior do que o Christian Kirk... Tá? Maior do que muitos bons é, recebedores aí no, na NFL aí nessas últimas semanas. A gente tem visto o Zay Jones com um volume de jogo muito alto. para você ter uma noção, tá? ele nesse momento, o Zay Jones, ele é o oitavo. Na verdade ele é o sétimo wide receiver com mais targets por jogo nas últimas cinco semanas. Tá? ele é o sétimo e na frente dele tem caras que, porra, não dá pra comparar, né, mano Devante Justin Jefferson Stephon Diggs, Amon Hassan Brown então, cara, ele tá com volume altíssimo então não dá pra deixar esse cara no banco esse volume, mesmo num confronto complicado é uma opção pra flex, o Christian Kick também é uma opção para flex, pra mim não ter sido tão consistente mais o Christian Kick com esse crescimento do Zay jones vamos falar do Evan Ingram temos que falar do Evan Ingram, logicamente pelo jogo absurdo que ele fez é, o Evan Ingram chegou na semana como o de 11... On- 11? Peraí, eu vou ver aqui direitinho. Tyrant 16 de no Fantasy. <risos> surreal, né, cara? Chegou na semana como o 16 de no Fantasy Football. E terminou a semana como um de 4. Em pontos totais. Simplesmente surreal. Meteu 40 pontos nessa última semana. Você vai falar o quê? Que ele vai ser um Tyrant de 1 um agora de novo? Não tem como. O Cowboys é a segunda defesa que menos sai de pontos para a no Fantasy nas últimas semanas. É, eu acho que o Evan Ingram pode ser um potencial Bush da semana para decepcionar muita gente pelo confronto e porque não era o jogo assim. Foi muito bizarro. Tá? É, tem um potencial Bush? Tem. Não acho que ele vai ser e não acho que ele é um total reserva porque quando o cara vende um jogo assim. A tendência é o QB na outra semana, pelo menos, dar a bola um pouco pra ele, né? Não vai ter 15 targets? Não vai ter, mas pelo menos um em 6, 7, ele pode ter. Então, é uma opção de streaming pra Tyrant essa semana, uma posição muito complicada. Eu acho que sim, cara, como eu falei, tem o risco de ser um potencial bush, Tem, mas, cara, tem que arriscar. Assim, se você não tem um de mais confiável, se o teu outro, se o teu outro de, é, sei lá é o Gerald Everett é o porra, é o Hunter Henry é o Robert Tanya, cara, vai no Evan Ingram que ele vem num jogo absurdo e tem um potencial de produzir muito bem de novo tá no lado do Dallas Cowboys <coughs> Vale citar aqui, perdão, <risos> vale citar aqui é, mais um jogo muito produtivo da dupla Tony Pollard e Ezekiel Elliott, Estou jogando muito bem, é, com bom volume de jogo, 15 oportunidades para o Tony Pollard, Ezekiel é, Elliott com 20, né, mais um jogo com mais volume de jogo, é aquilo que a gente está imaginado, 20 a 15, 21 a 16, uma média assim mais ou menos, os dois caras são jogadores titulares para o Fantasy Football semana a semana, não tem jeito. Os dois são pelo menos. Running, são o 2 para a semana no Fantasy Football. Os dois estão produzindo bem, os dois estão jogando bem. O Zeke Knight dele, correndo e conseguindo produzir em online. O Tony Polo sendo um cara produtivo, recebendo bola, recebendo passe. Então, os dois são titulares. É, vamos torcer para um jogo melhor do Cid Lamb, né? A gente tem que ver o um jogo melhor do Cid Lamb. E vejo uma partida muito ruim nessa última semana contra, é, contra o Houston, Texas, né? Como a gente falou ainda há pouco. Uma partida muito ruim do nosso queridíssimo Sid Lamb, espero uma melhora dele, espero que ele jogue bem nessa semana, porque é um titular, é um cara que a gente tem que apostar como titular nessa próxima semana. O Michael Gallup, como eu falei na semana passada, não é um cara muito confiável, é um cara que fez dois touchdowns, mas apenas quatro recepções, 23 jadas, não dá pra confiar muito no Michael Gallup, pra mim continua sendo um cara pra banco, não é um cara que tem muito, assim, ele tem potencial porque ele é wide receiver 2 de deck Prescott então ele tem potencial de ter um bom volume de jogo mas não espero muita coisa do do, do, do Michael Gallup espero o Dalton Schultz sendo mais, sendo mais uma vez um cara bem acionado, né 10 targets para ele nessa semana é, maior número da temporada 87 yards também, melhor número da temporada foi um ótimo jogo pra ele sem touchdown, produziu muito bem ele é um cara que sim que vem fazendo um jogo muito bom e um jogo ruim. Um jogo muito bom e um jogo ruim. Espero que nessa semana ele mude um pouco isso. E a gente tenha dois jogos muito bons dele. O Jaguars é a disparada, a pior defesa contra a Tyrande no Fantasy Football das últimas 5 semanas. Mas assim, é disparado. É disparado por muito a pior defesa contra a Tyrande no Fantasy Football das últimas 5 semanas. Então espero um jogo produtivo do Dalton Schultz. Titularzaço para esse próximo jogo aí no Fantasy é, New Orleans Saints e Atlanta Falcons, é, vamos falar um pouquinho desse New Orleans Saints que não inspira confiança, né cara? O Andy Dalton não é um cara que dá pra gente confiar muita coisa. O Alvin Kamara vem de jogos bem ruins, o Alvin Kamara vende partidas bem abaixo. Desde aquele jogo de 42 jardas na semana 8, é, foram 5 semanas e em 4 dessas semanas ele fez menos de 10 pontos, né, então ele fez 12 não teve nenhum jogo com 45 jardas terrestres. É, assim, complicado, tá? Complicado. É, o confronto contra os Falcons é até um confronto bom. Prova em Camara. Até um confronto, assim, bem Bem ok pra ele. Mas, cara, não tem como a gente esperar muita coisa do Camara pelo que ele vem jogando, pelo que ele vem fazendo, pelo que ele vem produzindo nos últimos jogos. É, vamos ver sem o Mark Ingram, que o Mark Ingram agora tá machucado, tá? Nas últimas três, nas últimas três semanas, né? nas últimos três jogos, o Camara tava com uma média de 10 corridas por jogo, isso é muito pouco. O Mark Ingram tava com uma média de 5.5, ou seja, é, eram 15 oportunidades por jogo pro Camara e 8.5 pro Mark Ingram. Sem o Mark Ingram isso pode aumentar para o Camara. Então eu espero que ele tenha pelo menos um volume de jogo maior. Não que ele vai ter todos esses toques do Mark Ingram e vai ter 24 oportunidades para o jogo. Não, mas que chegue pelo menos a uns 20. Porque um cara que não está produzindo, tendo muito volume, muito, muita produção, precisa de pelo menos um volume de jogo decente para a gente esperar alguma coisa dele. Tá? Esperar alguma coisa do... Do, do nosso queridíssimo em Camaro, Então espero que ele produza alguma coisa nessa semana Pra mim é um running back 2 apenas esse, pro fantasy De resto nesse time, apenas o Chris Olive, logicamente, né Que segue sendo um cara muito acionário, tendo volume de jogo Não tem muitos touchdowns Mas é um, é, é um wide receiver 2 Não vou dizer seguro Mas é um wide receiver 2 baixo Que tem conseguido manter uma média bem segura ali, né no fantasy futebol é porque tem sido um cara com bom volume de jogo tá essa próxima semana tem um duelo contra o Atlanta Falcons é, que tem tem sido assim uma defesa mais complicada para os wide receivers é, no fantasy futebol não tem permitido assim tantos pontos para os wide receivers no fantasy futebol é uma das melhores defesas defesas contra os wide receivers no Fantasy nas últimas semanas... por isso que eu coloco ele como um wide receiver 2 baixo... porque ele é um cara que tem potencial para ser um cara... tipo um wide receiver 2 ali... um top 15 talvez... pela produção... mas como é um confronto complicado... wide receiver 2 baixo... talvez um flex... e não aposto muita coisa nos outros wide receivers... do New Orleans Saints... no Atlanta Falcons começa... a era Desmond Reader né... o QB Calouro vai começar... Vamos um apostar nele? Não vamos, obviamente a gente não vai apostar nele nessa semana contra o Saints. Não tem como, obviamente seria uma loucura tá a gente apostar no cara num confronto complicado contra o Saints. É... Isso pode ser bom para o Drake London, porque a gente via um Marcos Mariota, que foi para o Reserve inclusive, né? Não voltei na temporada. O, o Mariota lançava pouco a bola, não tinha muito volume de jogo. O Drake London não vinha produzindo muita coisa, né? não vinha tendo um bom volume de jogo apenas nessa última semana contra o Steelers foi que ele conseguiu ter um bom volume de jogo que ele teve 12 targets que empatou a melhor marca da temporada mas assim, ele vinha de jogos muito ruins da semana 3 até a semana 12 o Drake London não teve nenhum jogo com 60 jardas então assim vamos ver se ele volta a ter um bom volume de jogo Talvez esse volume de jogo... Porque essa mudança do, 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 de, de QB... Já era algo que parecia meio que programada, né? Tipo, o final da temporada e tal, isso acontecer. Espero que continue... Como foi nessa última semana contra os Steelers... A questão do volume de jogo. Muito pela ausência do Kyle Pitts... Isso pode ter influenciado muito... No Drake Long não ter sido mais utilizado nessa última semana. Espero que sim, espero que ele tenha um volume de jogo um pouco maior. É uma opção para flex apenas, Tá? No backfield, cara, quando o Paris vai entrar era difícil apostar em qualquer um deles. Os dois têm dividido muito o backfield, como a gente fala, semana a semana. Uma média de 10, 11 corridas para cada um no fantasy. Eu não apostaria em nenhum deles, mas valem opções de flex apenas. New York Jets e Detroit Lions é um jogo bem legal também, né? Dois times que têm feito jogos muito bons. Uma defesa muito forte do Jets contra um ataque que tem sido muito produtivo dos Lions. No lado dos Jets, vamos lá. A defesa dos Lions é uma defesa que... Nas primeiras cinco semanas do Fantasy Futebol... Foi uma das piores da NFL em absolutamente tudo. né? Contra QB, contra o Running Back, contra o ADT, contra tudo. Melhorou muito contra o Running Back. O, os Lions hoje... tá? Os Lions hoje... É a defesa que menos serve é pontos para o Running Back nas últimas semanas. Eles estão fazendo um trabalho... Muito, muito, muito bom contra o Running Back... No Fantasy Futebol nas últimas semanas. Pra você ter uma noção Nas últimas 4 semanas A gente teve Dalvin Cook Jogando contra eles, marcando 23 jardas terrestres Sakon Barkley Com 22 jardas terrestres Travis Etienne Com 54 jardas Terrestres apenas David Montgomery Com 37 jardas terrestres Aaron Jones Com 25 jardas terrestres então é uma defesa que está funcionando bem contra o Running Back. Funcionando muito bem contra o Running Back. O Zonova está jogando muito bem nesses três jogos dele como que lá. Simplesmente jogando muito bem mesmo. São três jogos seguidos, com pelo menos é, 12 pontos no Fantasy Football. É, nas últimas duas partidas, um bom volume de jogo para ele. Tá? 20 oportunidades contra os Vikings, é, 19 oportunidades contra os Bills. Então, assim, fica essa questão, né? Vamos botar o Zona Night, que tá bem, mas é um calouro que não fez muita coisa ainda, tipo, tá começando a sua carreira, conta uma defesa muito forte. Meu irmão, vale como running back 2, pelo que ele vem jogando. Se a defesa não fosse tão complicada, eu bancaria o Zona Van Eyck como um titular absoluto essa semana. Absoluto. Não acho absoluto porque é uma defesa que vem jogando bem, então a gente tem esse porém. Mas mesmo assim, vale apostar no Zona Vanity como titular essa semana, porque, cara, tá tendo um volume de jogo bem interessante, cara. Bem interessante. O Michael Carter voltou e correu pênis cinco vezes. É, olha, a tendência é a gente ver o Zona Vanity tendo mais volume de jogo de novo, tá? Entre, no grupo de recebedores, o Garrett Wilson tem tudo pra ter mais uma semana muito boa. Muito produtiva. É... Os Lions é um absurdo contra o running back. Mas é uma tragédia contra a QB e Wide Receiver. Terceira defesa que mais sai é pontos para os wide receivers no fantasy nas últimas semanas. E o Garrett Wilson tá jogando muito bem. Tem tido jogos muito produtivos. É... Da semana 8 para cá, tá? Foram seis jogos. E tirando o jogo da semana 11 contra o New England. Todos os jogos com pelo menos 78 jardas. Foram quatro jogos com mais de 92 jardas. Então ele tem sido um cara muito produtivo O Garrett Wilson no Fantasy Football <coughs> Independente do confronto, independente da defesa E nesse jogo tende a produzir bem No lado do Detroit Lions Um ataque muito explosivo Um George Goff que está produzindo muita coisa O George Goff nos três últimos jogos é, Pelo menos dois touchdowns em todos eles Nenhuma interceptação Lançando... Dois jogos seguidos com mais de 300 jardas... É... Sendo um cara muito... Muito... Muito produtivo no Fantasy, de Jared Goff... Utilizando muito bem ali todos os seus recebedores... É... Cara... Interessante, viu? Bem interessante a gente... Analisar esse... Esse backfield... Esse backfield não, né? Esse, Esse jogo aéreo do Detroit Lions... Porque... O Amon High é o Amon e ele é o um titular absoluto. nas últimas 4 semanas, quase 60% de target share. Uma média de 10 targets por jogo. 8 recepções, volume de jogo altíssimo. E etc, etc. Aí tem DJ Shark. Tem Khalif Raymond. Tem Josh Reynolds. E chegou o Jameson Williams. O Jameson Williams, nessa última semana... É, não, não fez muita coisa assim, não teve volume de jogo alto? não teve, mas ele fez um, uma, uma big play é, escalaria o Jameson Williams? não escalaria, mas eu escalaria o DJ Shark são duas semanas seguidas <coughs> são algumas semanas seguidas do DJ Shark sendo bem utilizado, 16% de target share nos últimos três jogos é, começou a ser um nome interessante nesse ataque nas últimas semanas nos últimos dois jogos pelo menos 94 jardas. É, é um jogo complicado contra os Jets. É uma defesa muito forte. É a segunda melhor defesa contra os wide receivers de uma semana. Mas, assim, vale uma aposta no Shaq como um wide receiver... como um, um, um flex. Eu falo um wide receiver 2, é muito alto pra ele. Mas, como um flex, eu acho que vale uma aposta. De resto, é também, assim, usar, forçar três, com, três wide receivers contra uma defesa tão forte dessa... Eu acho que é complicado. Mas eu acho que o Amorra é um titular absoluto, óbvio. E o Shark vai em uma aposta como um flex. Arizona Cardinals e Denver Broncos. Mais um jogo de dois times que não estão muito bem. né? A gente falou agora de Atlanta e Saints, que não estão muito bem. Agora vamos falar de Denver e Arizona. No lado do Denver Broncos, a gente teve o Russell Wilson fazendo a sua segunda melhor pontuação na carreira... No, na carreira não, perdão. Na, na temporada no Fantasy Football. Né, na carreira do Denver Broncos, 25 pontos. Ele saiu no final do jogo por questão de, de, de concussão. Vamos ver se ele joga essa semana, tá? Como é que vai ser. Acredito que jogue, mas vamos ver como é que isso vai... Vai, vai se desenvolver. É um confronto bom contra os Cardinals. a defesa dos Cardinals tá longe de ser das melhores defesas aí contra a QB. Pelo contrário. Mas Russell Wilson, cara, não dá para a gente confiar muita coisa. É, esse time do, nesse time do, do Denver Broncos, talvez o único nome que a gente possa utilizar com mais segurança essa semana seja o Jared Gild, né? O Jared vem de um jogo de 3 touchdowns. A gente deu a dica no, no Fantasy de baile Ele explodiu com nove targets, três, três touchdowns. É, é um ataque que a gente não aposta Muita coisa do Denver, mas pode ser Um bom jogo para ele, um confronto Que é favorável contra o Arizona Cardinals, então A gente pode apostar o um Jared Jude como um flex para essa próxima semana é, O, o Cutleray Sutton pode voltar Nessa próxima semana, a gente ainda não sabe Se ele joga ou se ele não joga Mas eu apostaria no Jared Jude, Independente disso, lógico Se o Russell jogar Se o Russell não jogar, fica complicado de apostar nele Tá? É, de resto, o Greg Dulcet teve o Latavius Murray, cara, são apostas complicadas. O Latavius Murray pode valer um flex, dependendo da sua, da sua situação, pelo fato da defesa do da Arizona não ser muito forte, só por isso. Porque nesse último jogo a gente viu que o Mike Bone tá, é, participou bem do jogo, mas assim ele se machucou não volta. Tá? O Mike Bone se machucou, não deve voltar para essa temporada. E, e o Marlon Mack entrou e teve oportunidades. Foram seis oportunidades para o Marlon Mack no jogo. O Latavius Murray, mesmo sendo running back 1, não teve um volume de jogo muito alto, como a gente esperava. Então, a tendência é a gente ver o Marlon Mack tendo um bom volume de jogo também. assim, Não para ser um cara considerável no fantasy o Marlon Mack, lógico que não. Mas que pode atrapalhar o volume do Latavius Murray. No lado do Arizona Cardinals, infelizmente, o Kyler Murray se machucou. É, a gente não sabe se... Assim, eu tô gravando isso na terça, então não, a gente não sabe se ele vai voltar, se ele vai jogar, se ele ainda vai participar de alguma partida nessa temporada. Com o Colt McCoy, não dá pra apostar contra uma defesa forte, como é que é ser a defesa do Denver. Apesar de que o Denver estar sendo um bom número de pontos até no fãs nas últimas semanas, é, eu não, não tenho uma confiança no Colt McCoy para botar ele como titular no playoffs né, cara? Não tem como. É, o cara, pra gente apostar nesse time... É é o nosso queridíssimo James Conner que vem jogando muito bem vem de mais um jogo muito bom o James Conner produzindo muito bem desde a volta dele e da lesão o James Conner tem sido um cara bem produtivo tá? É uma média de 19 corridas por jogo uma média de 23.5 oportunidades por partida cara Assim, ele tá num volume de jogo muito alto nas últimas semanas, é, Ele tá participando muito bem dos jogos. Pra você tem uma noção, tá? De volume de jogo, é, Ele só fica atrás nas últimas duas, nas últimas, nas últimas quatro semanas, tá? Na verdade, são, são, são quatro jogos. O James Conner, é, O James Conner nas últimas semanas, tá? Nas últimas semanas aí teve o bye, né? Então, assim, considerando apenas. É, Da semana 11 11 pra cá, o James Conner só fica atrás em número de de oportunidades por jogo do Josh Jacobs e do Jonathan Taylor. E assim, do Jonathan Taylor é pau a pau, é basicamente o mesmo número. Então ele tá tendo um volume de jogo muito alto. Infelizmente, um ataque mais fraco, então ele não tem high value touch, né, que são toques valiosos, que são targets ou corridas de de 10 yardas tão grandes, porque é um ataque um pouco mais fraco, mas mesmo assim, cara é um volume todo dele é um ataque que é todo dele, ele tem tido todos os snaps, então ele é um cara que é um running back 2 hoje com potencial de league winner, a gente falou isso algumas semanas atrás, que ele tinha um potencial de league winner era um cara que era pra você apostar numa compra que tem alguns jogos até favoráveis defesa do Tampa Bay, não tá jogando bem contra running back nas últimas semanas e vai pegar agora, na próxima semana o Tampa Bay, vai pegar Atlanta na última semana então olho no James Conner Tá? É, a questão dos wide receivers complica um pouco né, com o Coach McCoy. O Marquise Brown vinha de jogos com pelo menos 22% de target share todas as semanas é, com o nosso queridíssimo O nosso queridíssimo Kyler Murray. Ele teve mais um jogo bem acionado, né? a gente viu mais um jogo dele aí sendo bem acionado, o, o Marquise Brown, mas não foi aquele jogo tão produtivo, né, porque assim às vezes o target, talvez não adiante tanta coisa, né, Se o cara só ter target e tudo mais, talvez não, não, não adiante de muita coisa ali pro, pro, pro jogador, então assim, targets que não são de qualidade apesar de oito targets para ele nessa última semana, apenas quatro recepções apenas passes curtos ele aqui é um cara que vinha, sendo um cara de big play com, com o Kyler Murray no início do ano, sem o Kyler Murray vai ser um cara que vai sofrer um pouquinho mais, né Acho que vale uma opção ainda como um possível wide receiver 2 ou flex para ele mesmo com o coach McCoy. O Dunder Hopkins é um titular, obviamente, não tem muito o que a gente falar. Vamos para mais um jogo que é New England Patriots e Las Vegas Raiders. No lado dos Raiders, assim, Josh Jacobs, Avanti Adams, papá, titular, não tem o que falar, não tem o que a gente discutir aqui. Foster Morel é um cara que tem sido meio 880 na temporada, a gente faz um jogo bom, outro jogo ruim... Eu não apostaria, tá? O Foster eu não apostaria. É um cara que não tem sido nada, nada, nada regular. Mesmo sem o Darren Waller, a defesa dos Patriots é boa contra os os Tyrantes. Eu não apostaria nele, tá? A questão aqui fica em... Vamos apostar no Derrick Carr ou não? Vale botar o Derrick Carr titular ou não? O Derrick Carr vem de um jogo horroroso contra os Rams. Como eu postei no Twitter, a terceira pior partida dele na carreira no Fantasy Football é, tem um confronto contra o New England Patriots, que não é um confronto fácil, a defesa dos Patriots sempre é uma defesa que complica. Eu não tenho muita confiança no Derek Harper essa semana, apostaria no máximo no streaming se você não tiver nenhum QB, mas não aposto muito alto nele nessa próxima semana não, tá? No lado dos Patriots, é, a questão aqui é ver se o Ramon Stevenson tá bem, ele se machucou o tornozelo no jogo de ontem contra o Arizona, Saiu do jogo, voltou, participou de um, de um drive, a gente viu, até postei no Twitter, que ele não estava bem, a gente viu que ele não estava se movimentando bem. Saiu do jogo de novo, não voltou mais. É... Vamos ver notícias e tudo mais, o que aconteceu com ele. Se ele jogar, logicamente, é um cara para ser titular, é um confronto muito favorável contra os Raiders, é uma defesa que cede muitos pontos para os running backs e tudo mais. É, infelizmente o Ramon Dele nas últimas semanas não conseguiu produzir o que a gente esperava dele, né, sem o Damian Harris que parece que volta na próxima semana, né, a gente não tem notícias ainda, não apostaria no Damian Harris no fantasy só se o Ramon Stevenson não jogasse, tá é, Wide Receivers, Tarens tá, dos Patriots é mais do mesmo, não tem como a gente apostar em muita coisa nesse grupo o Hunter Henry às vezes consegue uma boa recepção é, às vezes consegue ali uma boa big play e tal, mas cara é, não tem como a gente botar um cara que não tem sido muito muito consistente nos playoffs, cara ele, não, ele assim, desde a bike foi da semana 10 nos últimos 4 jogos ele não teve nenhum jogo com quatro recepções então é um cara assim, muito dependente de uma um big play e tal então foi o que eu falei, cara, às vezes vale mais a pena apostar num tie que tá vindo de alguns jogos assim, mais acionados e tudo mais o Jacob Myers deve voltar na próxima semana, então é um cara que deve dividir mais o volume de jogo. É, com o Damian Harris, ele voltando, o New England talvez corra um pouco mais com a bola. É, ainda mais contra uma defesa que tem cedido muitos pontos para os running backs, não tem sido um, um problema contra um jogo terrestre, então não apostaria em ninguém nesse ataque do New England peito contra os Raiders, a não ser o Ramon de Stevenson. Los Angeles Chargers e Tennessee Titans, é bom jogo, jogo bem legal aqui para o Fantasy Football. é... Cara, o Mike Williams voltou e voltou com tudo, né, o Mike Williams voltou e voltou jogando muita bola, apesar de não ter participado, assim, do jogo de uma forma tão efetiva, no que eu digo, assim, de estar em campo... Tá? O Mike Williams teve apenas 67% de snaps, por exemplo. O Knan teve 89, o Joshua Palmer teve 81. É, mas, assim, foram seis targets, big plays, touchdown. Participou bem do jogo ali, né? Tipo, teve 41 rotas é, corrido, percorridas e tal. Ele foi um cara, assim, é, ativo. Ele não, não, foi, é, não esteve em campo o tempo todo, mas foi ativo. 41 rotas, então ele percorreu um bom número de rotas na partida. Por exemplo, o Kina Allen percorreu 51, né? foi um número maior, considerável, mas mesmo assim é um bom número para o Mike Williams, que dá a revoltar, tem um volume maior nas próximas semanas. Então ele e o Kina Allen são titulares para essa próxima semana, obviamente, para o Fantasy. Os Titans são, né? Os Titans são uma das defesas que mais cedem pontos para os wide receivers do Fantasy nas últimas semanas. Eles têm feito um trabalho muito bom contra os running backs. Então é um jogo complicado, talvez, para o Austin Eckler, mas é o Austin Eckler. Então o Kina Allen e o Mike Williams podem ser caras para ganhar jogos essa semana. Podem produzir muito bem. O Kina Allen, dois jogos seguidos, com pelo menos 14 targets. Então, assim, é um target share altíssimo para o Kina Allen nas últimas duas semanas. Vale uma aposta alta neles. O Joshua Palmer é... Então, assim, perde um pouco o volume de jogo, né? É o menor número de targets dele desde a semana 4. Então, é difícil apostar muita coisa no Joshua Palmer com esses dois caras de volta. É, assim como o Gerald Everett. É, o Jared Everett é um cara que tem um volume de jogo. é Tem um volume de jogo. Mas ele não tem um volume de jogo, talvez tão produtivo pro Fantasy. Por quê? Porque... Pelas armas que tem o ataque dos Chargers, chega em Red Zone, o George Everett não vê a bola. Esse é o lance, o George Everett não vê a bola. Chega a bola ali em Red Zone, ele não não costuma ter um volume de jogo muito alto. Não costuma ter uma produção muito alta em End Zone para ele. Ele tem uma média de 0.4 target na End Zone por jogo. É... Assim, é difícil esperar muita coisa do Tyrande, que não é um Travis Kelce, que não é um, sei lá, um Mark Andrews da vida, nem o Mark Andrews esse ano, né? É muito difícil esperar uma coisa do Tyrande um em que não tenha um volume de jogo na Red Zone, em goal line e tudo mais. O Jared Everett, com a volta do Mike Williams, a tendência é ver menos, porque o Mike Williams é um cara que sai muita bola... É, pode ser uma bola ali que eles fez, a bola no alto pro recebedor, ele é um cara muito alto, então, a volta do Kina Allen também agora, nessas últimas semanas, ainda tem o Austin ele é um cara muito envolvido na red zone, é o jogador que mais toca na bola na red zone na NFL, então é difícil a gente apostar muita coisa no Jared Everett, é, num confronto contra o Tennessee Titans, mesmo que seja um bom confronto pra ele, um confronto favorável, é... Usaria, logicamente, só em questão de streaming E se você não tiver outra opção Ou Se você não tem um outro Tyrant, beleza, vai nele É um confronto favorável, pode mandar bem tudo mais Mas não me indica muito isso é, Pela ausência de volume de jogo na Red Zone no tá? do lado dos Titans é, Vale um destaque Para possível voto do Traylon Burks O Traylon não jogou na sua última semana por concussão Então ele deve voltar nessa próxima semana Contra os Chargers O Chargers que fez um trabalho muito bom Contra os Dolphins, né? contra os recebedores dos Dolphins, principalmente contra o Jalen Waddell, que ele basicamente não não jogou. O Tony O'Bucks vale uma opção como o Flex, jogar porque ele deve ter um bom volume de jogo. Vale um destaque muito positivo também para o Tigosian Okunku. Falei dele na semana passada que era uma opção de Flex, poderia ser o nome para crescer no final do ano. Nesse último jogo, mais uma vez. Seis targets, seis excepções, maior número para ele na temporada. Cara, em quatro das últimas seis semanas ele teve pelo menos 40 jardas. Então, assim, antes ele não vinha tendo volume. Ele só vinha recebendo uma bola numa big play. Ele é um cara muito atlético. Ele é um cara que consegue produzir jardas após a recepção. Então, agora, nas últimas duas, três semanas, o volume aumentou. Ele vinha tendo aí um, dois targets por jogo, aumentou. Nas últimas três semanas, uma média de mais de cinco targets por jogo. Então, olho desse é cara, uma opção boa para o waiver, uma opção boa para você apostar é, como um streaming de para é, pro final aí da temporada do Fantasy Food, ou pode ser um nome interessante, o é, Ocunkyo, né? O, o Austin Rupert também tem tido tem o tido seu valor, fez um jogo assim, melhor do que eu esperava essa semana, não esperava um volume de jogo bom pra ele. Na verdade, assim, o Austin Hooper produziu no, basicamente no Garbage Time, né? O jogo tava meio ganho ali pro o Jaguars, basicamente nas últimas duas campanhas, ele teve ali, tipo, 40 jaras e tal um jogo mais... tava mais morno, entre aspas e ele conseguiu produzir mais porque nos primeiros 3 quartos ele não produziu muita coisa a gente viu o outro tarente o Calouro produzir mais coisas do que o o nosso queridíssimo Austin Hooper, tá? Passar pra mais um jogo entre Cincinnati Bengals e Tampa Bay Buccaneers cara... No lado do Tampa Bay Buccaneers um desastre total, o ataque na última semana, mais uma vez. Tem agora o jogo contra o Cincinnati Bengals, que é um time que tá pegando fogo, que tá jogando muito bem, que tá produzindo muito no ataque, a defesa não é a defesa mais forte, mais absurda da NFL, mas é uma defesa que vem fazendo, assim, bons jogos, tem feito bons jogos. Difícil apostar no Tom Brady, num time que não está produzindo muita coisa, que não tá fazendo muita coisa, eu não apostaria. Eu acho que o Rashad White pode ser um bom nome, porque ele continua sendo envolvido no jogo aéreo, tem tido um bom número de, de corridas. Ele é um cara que nas últimas três semanas, aí né, desde a Bay da lesão do Leonardo Fournier, ele é um cara que vem mantendo uma média de 16, 17 oportunidades por jogo, um volume de jogo muito bom. Acho que o Rachado White vale uma opção como um running back 2 para a semana. O Forner vale uma opção como um flex. Tá? Não correu muita, foi mais utilizado no jogo aéreo. Dois jogos seguidos sendo bem utilizados no jogo aéreo. É, acho que vale uma opção como um flex apenas o Fournette. É, não tenho tanta expectativa porque ele não tem corrido muito. O Rachado White, aos poucos, está sendo o running back 1 um desse time. Está sendo o cara é, para a gente apostar único e exclusivamente. O Forné por causa da lesão, perdeu um pouco o ritmo, né? Entre os recebedores, o Chris Godwin, essa semana, não fez um grande jogo, foi um jogo complicado, apesar do volume de jogo dele muito alto, não foi um jogo complicado, então assim, não me preocupo o Chris Godwin, porque ele segue tendo um volume de jogo muito alto, tá? Ele segue tendo um volume alto de jogo, a defesa do Cincinnati é uma boa defesa, mas ele é o cara que é o alvo número 1 um do Tom Brady. Ele vai continuar sendo o alvo número 1 um do Tom Brady. Então assim, da semana 4 pra cá, já são 10 semanas basicamente. Ele teve pelo menos 8 targets em todos os jogos. Só na semana 5 que não. É um volume de jogo muito alto. Então a gente tem que botar o Chris Godwin como um titular. Um cara que vale com pelo menos um wide receiver 2. O problema fica no, no Mike Evans. O que fazer no Mike Evans, né? É... Assim, você olha o final ali, né? Tipo, nove targets pra ele. Mas, cara, a gente vê que foi muito, muito no final do jogo ali. Tipo, quando o Jura tava meio ganho, né? Meio morto. Teve uma big play, um touchdown de 70 jardas que voltou por causa de uma lesão. É. Preocupa. O Mike Evans é bem preocupante. A conexão com o Tom Brady não funciona. Quando o Tom Brady não erra, o Mike Evans erra a rota, o Mike Evans não consegue separação, aí quando o Mike Evans acerta, o Tom Brady lança uma bola ruim, que tem acontecido também, quando os dois acertam a linha ofensiva, que que acaba com a jogada, que comete uma falta, então assim, tá complicado, esse ano tá complicado pra dupla, eu espero uma melhora, eu espero uma melhora, eu acho que ainda a aposto, eu ainda aposto no Mike Evans como um flex, tá? Ele é um cara muito bom. O Tom Brady, logicamente, é um ótimo quarterback, mesmo que não... Mesmo com os dois não jogando no seu ápice nessa temporada, é um... É uma dupla muito boa, são caras muito bons, muito inteligentes, que podem clicar a qualquer momento e explodir. Eles estavam jogando bem. Até a semana 8, eles estavam funcionando muito bem. O Mike Evans vinha fazendo bons jogos no Fanta sendo muito acionado. E... Eu espero que isso volte a acontecer, eu espero que isso volte a acontecer. Semana passada pegou o San Francisco, que era muito difícil, a gente falou que era um jogo muito complicado pra ele, que a gente não esperava muita coisa. Eu acho que essa próxima semana pode ser a semana da redenção do Mike Evans, eu tô contando muito com isso. Eu espero que seja, espero que depois dessa surra que o o Tampa Bay levou do San Francisco, algumas coisas mudem ali no ataque, principalmente, que funcionem algumas coisas, porque... Não tem como esse time funcionar se o não for bem envolvido no ataque. Passando pro lado do Cincinnati Bengals, é, hum. vale um destaque positivaço aqui pro, pro nosso queridíssimo Joe Burrow, que tá jogando muita bola. É, tá jogando muita bola. Assim, nesse último jogo no, no, no Fantasy, ele nem fez muita coisa, tá? Mas é que eu não tenho falado do Joe Burrow, porque geralmente eu falo muito do. ou do Joe Mixon, ou da, do Jamar Chase, ou do T. Higgins, etc. Mas o Joe Burrow tem sido um cara muito consistente no Fantasy Football mesmo em jogos em que ele é, não fa- joga absurdos, parece que ele tá jogando mal. Esse jogo do Clifton, parece que ele tava bem, tipo, mais ou menos na partida, não tava fazendo muita coisa. Mas ele produziu bem no Fantasy, mais uma vez, né, mais um jogo sólido pra ele. É um cara que tem sido muito sólido, é um titular, com certeza. O Joe Mixon voltou de dois jogos fora, 14 corridas, 96 jardas pra ele. de snaps apenas, foi a menor marca da temporada, logicamente que na semana 11 ele se machucou, é É um cara que é pra se estular, ele deve voltar, tem um volume de jogo mais alto, o Samaj Perini teve 5 targets, eu não vejo muita confiança pra gente botar o Perini como um, um, um flex ou algo do tipo no fantasy, é um cara que vai depender de um touchdownzinho pra fazer alguma coisa, ou de uma big play, não, não deve ter muito volume de jogo correndo com a bola. O Mixon deve assumir de novo esse backfield e ser de fato running back, como já foi nessa última semana. Entre os recebedores, tem duas questões. Né? O T. Higgins está machucado numa questão da posterior da coxa. Day to day para ele. A gente não sabe se ele vai jogar. Não jogou no jogo contra o Cleveland. Não participou do jogo. E o Tyler Boyd também, day to day, com uma questão no dedo. Os dois são baleados. É. Se jogar, o T. Higgins, logicamente, é um cara que a gente sempre vai escalar e se lá. Mas, cara, toma cuidado com o T. Higgins. Porque já não é a primeira vez que acontece isso dele estar tá meio baleado e tal, e tipo o time não fala nada, e do nada o cara não joga. Ele não participa do jogo. Fica na side lá e não joga. Toma cuidado. Vamos ter muito cuidado, vamos ver notícias. Tá certo que nessa última semana ele não estava no injury report, ninguém reportou nada sobre ele, e ele simplesmente não jogou. Mas vamos pesquisar bem, analisar, até o último momento, a gente não botar o T. Higgins em campo e ele não jogar. Se você tiver um cara que é mais ou menos ali numa qualidade que dá para você comparar em questão de volume de jogo, em questão de possível pontuação, evita o T. Higgins pra não correr esse risco aí dele tá meio baleado e jogar pouco, ou ele agravar a lesão durante o jogo, que a gente sempre viu isso acontecer com ele nesses últimos dois anos, tá? É, vamos o próximo jogo, né, não tem mais muita gente no cenário né, esse time é Joe Mixon e, e Jamar Chase, basicamente o Tiggins é um ótimo nome, mas tem essa questão vamos para Washington e New York Giants, que vai ser o Sunday Night Football pouco a gente terminar esse podcast falamos agora um pouquinho dos dos commanders, que tem a questão do backfield, vai a Robson e Antônio Gibson, quem aposta é quem que a gente joga, quem que vai ser o running back 1 um. bom pelo visto, o Brian Robinson virou o running back 1. E é um jogo bom. O Giants é uma das defesas que mais seria no ponto pontos para o running back. Então, o Brian Robinson vale uma aposta como um running back 2 para essa próxima semana. São, assim, 4 jogos seguidos com pelo menos 15 corridas para ele. Os últimos dois jogos, mais de 20 oportunidades em cada jogo. Então, assim, nesse último jogo, inclusive contra o Giants na semana 13, quase 100 jardas que ele teve correndo. Então. O Brian Hobbs é uma opção muito válida como um, um running back 2 para essa próxima semana. É um confronto favorável para ele. Entre os recebedores, é, aí o um confronto é um pouco mais complicado. Né? Ainda é um confronto bom, mas é um confronto um pouco mais complicado para os recebedores. É, eu acho que o Terry McLaurin é uma opção para ser um running back, um wide receiver titular. Ele fez um bom jogo contra o Giants na semana 13. Vai ver o Giants agora de novo, depois de duas semanas. Então, deve, deve ter pelo menos o volume de jogo, tá? Na semana 13 teve o, me- o melhor número de, de targets, de recepções na temporada. Teve um touchdown depois de muito tempo, né? Ficou acho que uns 5, 6 jogos sem marcar touchdowns ali o Terry McLaurin e voltou a produzir bem. Então, assim, apesar de ser um bom confronto os wide receivers, para mim ele é o único, Eu não tenho confiança no Cody Samuel, não tenho confiança no Jahan Dotson. Pra mim, são caras em liga... Se você joga uma liga com 16 times, eles valem uma opção de flex. Uma liga com 12, que é o padrão que a gente fala aqui, eu não apostaria. Porque são caras que tiveram um bom jogo contra o Giants, num jogo em que o ataque funcionou muito bem do Washington. O ataque funcionou muito bem. Mas, cara, eu não tenho tanta confiança. Não tenho confiança num ataque que... Não tem um QB que costuma produzir muita coisa, Tá? o o Taylor Highland que lançou para quase 300 jardas nessa semana contra o o Giants, 41 passes, assim, muito além do que ele costuma, ele é um cara que dá uma média de 30 passes por jogo e ele teve 41 contra o Giants, então não é muito comum, tá, então a gente não não pode ter como base apenas o jogo, mesmo que tenha sido contra o Giants, que é o mesmo adversário, foi há pouco tempo, foi um número muito acima do normal do Taylor Heineken, mais de 40 passes numa partida, e talvez, se ele voltar a ter 30 passes no jogo, o Curtis Samuel Dar- e o Dodson percam muito de volume. O Terry McLaurin também pode perder esse volume, logicamente, mas o McLaurin é o melhor jogador, é um cara mais talentoso, é um cara que a gente tem mais confiança de produzir alguma coisa. No lado do New York Giants, é... assim, o com Barkley nessa última semana estava tá baleado, é, não não produziu muita coisa não fez muita coisa mas ele não vem jogando muito bem tá é, desde a semana 10 do jogo ele explodiu que foi contra o Houston Texans que era uma defesa bem fraca no jogo terrestre nas últimas 4 semanas ele não vem produzindo muito assim ele não vem correndo bem ele teve uma pontuação boa contra Dallas e contra o Washington na semana 12 e 13 ele marcou touchdowns, mas ele não vem produzindo bem, então assim Pequeno sinal de alerta no Sacon Barclay, porque é um confronto não muito favorável contra o Washington. É, e ele é um cara que tá dependendo, entre aspas, de touchdown nas últimas semanas para produzir bem. Então, assim, terceira defesa que é mais ou menos sai de pontos pra, pra running back. Só com Barclay, cuidado pra não ser uma decepção essa semana. De resto, nesse time aí do, do New York Giants... O é, nosso queridíssimo Darius Layton é uma opção para o Waver, é um cara que tem feito algumas partidas interessantes, tem produzido, não vou dizer que tem produzido grandes coisas, mas é uma opção para o Waver, um possível flex, não é um confronto favorável, a defesa do, dos Commanders vem jogando bem no Fantasy nas últimas semanas mas é, o Slayton, por ser o wide receiver 1 um, por ser o cara que vem tendo algum, algum volume de jogo nessa última semana, nada funcionou no ataque, na né? verdade é essa mas na semana 13 contra o Washington, 8 targets para ele 90 jardas, é, na semana 12 semana 11, ele vinha tendo um volume bom de, 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 de targets, de recepções e de jardas com o Daniel Jones o que não aconteceu na semana na semana 14, pegou um confronto muito complicado é, contra o Philadelphia Eagles. É, o time basicamente pff, largou o jogo ele não, não conseguiu fazer absolutamente nada. Essa semana contra o Washington, não espero ele produzindo números absurdos. Não espero. Mas pode ser uma possível opção de flex para quem precisa, precisa desesperadamente de um, de um wide receiver. E para fechar, Green Bay Packers e Los Angeles Rams... É, no lado dos Packers, cara, assim é um ataque que não vem fazendo muita coisa, mas tem caras produzindo, né? O, o AJ Dillon do nada começou a jogar bem, dois jogos, pro, três dos últimos quatro jogos até bem ok, dois últimos jogos bons, o último jogo ele mais de cento, quase 120 jardas, e um touchdown para ele. É, assim, eu não aposto no A.J. Dillon, tá? Me desculpa, eu não consigo apostar o, o, o Aaron Jones jogou baleado nesse jogo contra o Chicago da semana 13, se o Aaron Jones não jogar beleza, vai no A.J. Dillon e fé, mas se o Aaron Jones jogar, pra mim o Aaron Jones é o titular desse time, é um cara pra gente apostar é o principal running back assim, running back 2, nada muito alto pro Aaron Jones, o Dillon pode valer uma opção de flex, porque ele vem fazendo alguns jogos mais produtivos sentido mais a bola e pode ser um cara utilizável aí no Fantasy nessa próxima semana, tá? É, de resto, nesse ataque, assim, o Christian Watson é um cara que tem que ser titular no Fantasy futebol, tipo, não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito. Ele tem que ser pelo menos um wide receiver 2 no seu time. Tá certo que você pode falar, ah, mas ele não tem tanto volume. Ah, mas o ataque não é muito bom. Ah, mas pode... Ser marcado pelo Jalen Rens Meu irmão, pode ser marcado por quem for Ele tá produzindo Cara, ele tá numa maré muito boa Em todos os jogos Ele tá achando a endzone filho. Seja correndo, até correndo com a bola Ele tá conseguindo Então tem que ser estular, não tem jeito tá? O Lazare é um outro cara que vale você ficar de olho Vale talvez uma possível opção de flex É um cara que tem tido Alguns jogos interessantes tá? É, ele teve dois jogos ruins Nas últimas semanas com a crescente do Christian Watson, mas ele é um cara que tem sido um nome interessante. De resto, não aposto tão alto no Aaron Rodgers, não aposto muita coisa no Robert Tony, que não tem sido um cara muito consistente. No lado dos Rams, Baker Mayfield simplesmente amassando os Raiders na semana passada, né? Mas assim, não não apostaria no Baker Mayfield, só sei que tem gente querendo apostar e tudo mais, não apostaria. Eu continuo naquela, cara, não apostaria em ninguém no ataque dos Rams, é, a gente viu mais uma vez um backfield ali, é, o Kenakers dominando mais no primeiro tempo. Ele sofreu um fumble no segundo tempo, o eles Willis apareceu um pouco mais, né, teve mais algumas oportunidades. Mas assim, claramente o Kenakers é o running back desse time, é o cara mais importante. É, pode ser uma possível opção de flex o Kenakers, porque a defesa do Green Bay não é uma defesa muito boa contra o jogo terrestre. Né? É a segunda que mais sai é de ponte para running back nas últimas semanas, então o Kenakers pode ser uma opção boa aí. É, nessa, nessa próxima semana é, como um possível flex não é muito confiável, é um boom ou bust é um cara que possivelmente depende de touchdowns, mas se um ataque clicar, conseguir uma boa jogada ele pode ser um cara para produzir bem de resto, cara esse grupo de recebedores é difícil é, Ben Skoronek Van Jefferson, Tutu Atwell. difícil apostar alguma coisa nesses caras, difícil a gente prever alguma coisa, a não não se que você jogue uma liga muito grande ou com muitos flex por exemplo, vai que eu vou ter que escalar o Benz Koronek no meu time no, nos playoffs nessa semana, porque eu, é uma liga com 14 times e são três flex, alguma coisa desse tipo, e eu vou ter que escalar ele porque não tem muitas opções. É, porque não é uma questão muito simples numa liga no padrão, entre de 12 times, com um flex. Difícil escalar um, um wide receiver desse time que, assim. É, não tem nenhum cara que é consolidado, não tem nenhum cara sólido. É um QB que não é um QB confiável, como é, que é, como é o Baker Mayfield que a gente viu. Até o último drive contra a equipe do, dos Raiders na semana passada, o Baker Mayfield estava, sei lá, com 120 jardas, 150 jardas, e nenhum touchdown não tinha feito absolutamente nada. Ele explodiu no último drive. Então não é algo muito confiável esse ataque dos Rams, logicamente é um time que já está basicamente largou a temporada de mão, né? então é isso rapaziada, fechamos mais um podcast podcast longo, mais uma vez como vocês gostam né? de podcast longo, não sei como, mas vocês gostam falando sobre a semana 14, semana 14 não perdão, semana 15 do Fantasy Football, mais uma semana primeira semana de playoffs espero muito que a gente consiga vencer essa semana e você esteja aqui na semana que vem contando a sua vitória pra gente lá no nosso Instagram no Twitter e a gente aqui dissecando tudo pra semana 16 já Valeu, rapaz, e muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado por você estar acompanhando o nosso podcast e o nosso trabalho. Vale muito, muito pra gente. Muito obrigado e até a próxima.